0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Сериал «Закат империи» на Ютубе закончился, а подкаст нет, и теперь мы входим в обычный режим. Каждую неделю новая случайная история, но для начала я вас хочу позвать на свои зимние лекции, которые пройдут в декабре. Стамбул, Алма-Аты, Тбилиси, Ереван, Батуми. Покупайте билеты по ссылке в описании. Будет две разных лекции, одна про белую миграцию, а вторая про то, почему в 1917 году оппозиционеры в белых пальто проиграли страну радикалам-большевикам. Города будут добавляться. В Европу я, конечно, тоже поеду, но уже после Нового года. Всех очень жду. Ссылка на билеты в описании. У подкаста «Закат империи» новый партнер. Это подписной книжный сервис BookMate с доступом к более чем 200 тысячам электронных и аудиокниг. И вместе с букмейтом каждую неделю мы будем рекомендовать для вас какую-нибудь книгу, которая как-то связана с периодом заката Российской империи. А иногда и книгу, которая мне самому понравилась по какой-то причине. Но сегодня, в первый день, интеграция будет особенной, потому что я вам порекомендую свою собственную книгу, которая вышла этой весной. Она называется «Поп Гапон и японские винтовки». Эта книга — сборник истории из Российской империи, и они вам должны быть знакомы, потому что в разное время я их рассказывал в подкасте. Но для книги мы их немного расширили, исправили, а самое главное — теперь «Закат империи» можно не только слушать, но и читать. Очень удобно. В книге есть разбор того, как и что пили в Российской империи, и семейные споры из-за денег в доме Льва Толстого, и история конкуренции между двумя киномагнатами. Но главное, что важно для сегодняшнего выпуска — в книге есть история любовного треугольника между поэтами Андреем Белым, Валерием Брюсовым и роковой женщиной Ниной Петровской. И вот почему это важно. Сегодня я буду рассказывать еще одну историю любви Андрея Белого. И чтобы лучше понимать характер поэта и его отношение к женщинам, было бы здорово переслушать старый выпуск. Но вот теперь его можно перечитать. Дело-то в том, что поэты непростые смертные. Возможно, даже... Логику сегодняшнего моего рассказа сложно будет понять сходу. История довольно безумная, ну поскольку безумен довольно сам Андрей Белый. Он, кажется, живет одновременно на нескольких планах. В физическом мире, в символическом мире поэзии и еще, к тому же, немного в астрале, потому что непрерывно занимается медитациями. Глава в книге называется «Любовь, символизм и морфий». Ссылку на книгу «Поп Гапон и японские винтовки» в Букмейте я оставлю в описании этого выпуска. Если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию Букмейт и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас еще нет, то по промокоду EmpireBook подписка плюс с опцией BookMate будет действовать для вас бесплатно для конца года. Слушайте и читайте в Букмейте. В августе 1912 года в город Базель, в Швейцарии, приезжает Андрей Белый со своей спутницей, Асей Тургеневой. Они путешествуют вместе уже полгода, то ли празднуя свой затянувшийся такой своеобразный медовый месяц, то ли сбежав из России от неурядец и споров с мамой Андрея Белого. Ну, в путешествии, между тем, неурядец не меньше, чем в России, самое главное, денег постоянно не хватает. Но вообще для Андрея Белого и Аси это как будто не самое главное. Почему? Потому что там, в путешествии, они нашли дело, которому можно посвятить всю свою жизнь. Они нашли учителя с большой буквы. Белый чуть позже так писал своему другу Александру Блоку, поэту. За это время прослушали курс, видели мистерии, потом поехали в Базель на новый курс доктора. Доктор с большой буквы. Евангелие от Марка. Говоря внешне, ничего гениальнее я не слышал. Доктор с большой буквы — это Рудольф Штайнер. Мистик, философ, оккультист, создавший свое учение и свою школу «Антропосовское общество». И новости о новом увлечении Белого. Белый — это один из самых значительных поэтов Серебряного века. В общем, новости эти быстро распространились по его друзьям и поклонникам, и поклонницам. А новости одна другой интереснее. Белый и Ася Тургенева ездят по всей Европе за Штайнером. Белый и Ася теперь просто живут вообще не Штайнера в Швейцарии. Белый и Ася работают на постройке храма антропософии. Белый рубит балки из дерева теми самыми руками, которыми раньше писал стихи. Э, все обеспокоены. Друг и издатель Белого, Эмилий Метнер, считает Штайнера шарлатаном и не жалеет на него яда. Друзья Белого недоумевают, мягко говоря. Как же это так? Самый выдающийся поэт современности променял перо на медитации и физический труд. Мама Андрея Белого вообще убеждена, что все это — дурное влияние Аси Тургеневой, которая перепахала мозги ее сыну. Что вообще происходит? Белый познакомился с Асей еще в конце 19 века. Он тогда еще не был поэтом Андреем Белым, был просто Бугаевым, потому что Андрей Белый — псевдоним. Ему было тогда 13 лет, а Асе — 3 года. Семьи у них были знакомы. И следующие 10 лет они изредка пересекались, но близко сошлись в 1909 году. И Асе тогда было 19, а Белому уже 29. Ася была красива, худа, молчалива, Уверена в себе и еще постоянно курила. И, по всеобщему мнению, это ей очень шло. Она была средней из трех дочерей в семье. И со старшей дочерью Наташей я вас еще познакомлю. Ее двоюрным дедушкой был писатель Иван Тургенев. Так что да, она из того самого рода. Марина Цветаева вот так писала про Асю Тургеневу. А Марина Цветаева – это, я так скажу, не самая последняя ценительница женской красоты. «Красивее рук не видела». Кудри и шейк, и руки – вся она была с английской гравюрой. Не влюбиться было нельзя. Ну вот, Асе был 19 лет, и она встретила Андрея Белого и предложила написать его портрет, и причем поставила условие – позировать ежедневно. Ну, Андрей Белый согласился, приходил каждое утро и сначала нарисовала, а затем, сидя в кресле с ногами, слушала Андрея Белого – Андрей Белый был человеком, который мог разговаривать бесконечно о поэзии, о карме, о предназначении, о духовных озарениях и о будущем, и о прошлом. Идеальный подкастер был бы сегодня. Да, но в то время Белый и вел себя, и рассказывал, и разговаривал, и выглядел как просто христоматийный поэт. Представьте себе такой безумный сияющий взгляд абсолютно голубых глаз. «Длинные золотистые кудри во все стороны торчат, как пружины, и еще лысина на голове». Ходосевич писал о поэте в то время так. «Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Однажды чуть не в ярости. Нет, вы подумайте, вчера ночью в метель возвращаюсь домой, а Мариетта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это». А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариетта, конечно, готова была хоть замерзнуть. Но Мариетте ничего не светит, потому что Ася взяла Андрея Белого в свои холодные и прекрасные руки. Не только поклонницы Белого были разочарованы, еще и мама Андрея Белова, а мама — это важно, потому что поэт все еще жил с мамой, да, ему почти 30 лет, он живет с мамой, а у мамы был не самый приятный характер. А когда она узнала, что избранница ее сына, еще и принципиальная противница церковного брака, то совсем ее не взлюбила. Если что, в России тогда никакого брака, кроме церковного, не было. То есть, типа, эта женщина хочет моего мальчика крутить, а замуж не хочет, никуда это не годится. Короче говоря, Ася какое-то время жила в загородном доме отчима Аси, где у самой Аси была комната на чердаке, а Белый жил в деревне по соседству. Но это было все ужасно неудобно, и в конце концов они решили отправиться в путешествие в Европу. В это же самое время друг Белого, Эмилий Метнер открыл издательство «Мусагет», в первую очередь для того, чтобы издавать самого Белого. Ну вот, Белый попросил у друга 3000 рублей в счет будущих своих гонораров, и они с Аси отправились за границу. 3000 рублей тогда, это довольно дофига, ну, условно, 3 миллиона сегодня. И у издательства столько денег не было, в общем, Метнер как-то там суетился. Короче, деньги приходили за границу Андрею Белому и Аси нерегулярно и по частям, и периодически они заканчивались эти деньги, и тогда просили помощи у родителей, у мамы Аси и у мамы Белого. Они пожили в Италии, затем перебрались в Тунис. В Тунис прожили около двух месяцев. Затем в Египет, потом в Палестину. И вот они пропутешествовали полгода, вернулись в Россию, но все равно не смогли найти себе место. Сначала пожили у Асины мамы, потом в деревню друзей, потом на даче, и уже наступила зима, они на даче насквозь промерзли. Потом они жили у старшей сестры Аси, то есть у Наташи. Наташа как раз в это время вышла замуж. Там у них на двоих была маленькая комнатушка, и в комнате лежали и бумаги Белого, и гравировальные принадлежности Аси, потому что Ася занималась гравюрой. Э, вот на даче, как раз где они вымерзли, Белый начал писать свой самый знаменитый роман. «Петербург». Это очень модернистский роман, сверхсовременный. Не каждое издательство возьмется его печатать. Ну, да, слава богу, у белого есть издательство мусагет, и оно будет издавать все, что угодно из-под пера белого. Ну, то есть, да, издательство есть не у самого белого, а у его друга, ну, вы поняли. Короче, главная проблема Андрея Белого и Аси Тургеневой деньги. И эта проблема не решалась. Каково, интересно, все это время была Ася? Ну, неизвестно, она была девушка немногословная, но если ты хочешь жить со звездой то жизнь твоя не обязательно будет легкой. Короче, после всех тех мытарств они решили опять уехать за границу. Там и жить подешевле, и от родственников подальше. И да, в Европе тогда жить дешевле, чем в России. Но белые аси вообще хотели сначала поехать в Сирию и Ирак. Там просто на копейки можно было прекрасно существовать. Но начали они с Европы. И в Германии встретились с человеком, который навсегда изменил их жизнь и их планы на жизнь. Все началось со знаков. Сначала Асе приснился сон, котором упоминался Рудольф Штайнер. Ну, они, конечно, к этому моменту знали про Штайнера. Штайнер — это глава теософского общества Германии. Они читали его книги, они даже уже практиковали по его системе. Затем, после этого сна — дважды в трамвае. Они видели странных людей. И Асе показалось, что в своем сне она видела именно этих странных людей. Все это были как бы такие совпадения, которые невозможно игнорировать. И когда они узнали, что совсем недалеко от них, в Кельне, Штайнер будет читать свою лекцию, они отправились на нее. И вот что писал белый Александру Блоку о своих впечатлениях после лекций Штайнера. Говорит Штайнер зло, сухо, басом. Иногда начинает кричать, иногда бархатно петь, но говорит так, что каждое слово извивается так, неизгладимым значком в душе твоей. Все, кого я когда-либо слышал, щенки по сравнению со Штайнером в чисто внешнем умении красиво говорить. Иногда Штайнер кидается ладонями на слушателей, и ты от жеста ладоней получаешь почти физический удар по лицу. На лице его разрывается лицо, оттуда смотрит другое, чтобы в свою очередь разорвавшись высвободить третье лицо. Сила и властность его взора такая, какой я опять-таки ни у кого не видел. Вокруг него световые пучки. На груди плавает световое облако, изменяющее цвет. Мы с Асей видели перемену цвета в одно и то же мгновение. Аура его невероятна и почти видна всегда, а во время напряжения речи становится ослепительной. Они поняли оба. Вот то, что они так долго искали. Они не были новичками в духовных практиках, но те смутные видения и тот мистический опыт, который был у них до этого, не шел ни в какое сравнение с тем, что давал Штайнер. Раньше они шли на ощупь, а теперь ясно видят. Грядет второе пришествие Христа. Западная цивилизация несется в пропасть, но спасение есть. Кстати, небольшая деталь. Белый очень плохо знал немецкий. Скорее, не знал, чем знал, но это не помешало ему впечатлиться Рудольфом Штайнером. Они оба с Асей следуют повсюду за своим учителем. Берлин, Мюнхен, Христиане, то есть Осло по сегодняшнему, Берген, Копенгаген, Базель медитируют по его методике отчитываются перед доктором. Так последователи Штайнера называли своего учителя. А доктор их направляет и помогает. И вот Белый писал своему издателю Метнеру. Опасности для нашей жизни реальные. Это между нами. Мы сами вломились туда, куда, может, нам было рано. У меня, я знаю, от чего это произошло. От неправильных медитаций Анны Рудольфовны. И от вынужденного, оккультного голода с января 1910 года до начала работы у доктора. Доктор лишь оформил уже имеющиеся в потенции. И отсюда чрезмерная быстрота нашего движения в сторону миров иных. Анна Рудольфовна, которую здесь упоминает Андрей Белый, это Анна Минцлова, популяризаторка Рудольфа Штайнера в России, которая передавала его учения и его медитации. Но вот, по словам Белого, не совсем точно. Между тем, Эмилий Метнер, который, да, издатель Белого, и директор издательства Мусагет, которое, повторю, издательство это было создано буквально под Белого. это Эмилий Метнер Совершенно не разделял восторгов поэта. Ну, а Белый этого просто не замечал, и он даже стал уговаривать Метнера изменить концепцию издательства. Нафиг современную поэзию, нафиг этот модерный символизм. Давайте лучше издавать труды великого человека, доктора Рудольфа Штайнера. Метнер просто взбеленился. Во-первых, он не собирался делать из символистского издательства эзотерическое. Во-вторых, он бесился, что его главный писатель и поэт поехал на Штайнере. Метнера так разбомбило, что он написал целую книгу с разбором взглядов Штайнера, где говорил, что его учение, я цитирую, «Импонирует лишь невежественным теософским рантье, который следует за лектором Штайнером из города в город, внимая всем его словам с такой сектантской доверчивостью, что им начинает казаться, будто все науки сочинены их учителем». В общем, друзья... Андрей Белый и Эмилий Метнер поссорились. А это значило, что роман «Петербург», который писал в это время Белый, не выйдет в издательстве «Мусагет». А на другое издательство рассчитывать было сложно. Слишком уж новаторским и модернистским был этот текст. Ася и Белому очень нужны были деньги. Но деньги не главное, если рядом учитель. У этого выпуска есть партнер – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Может, вы спросите, что общего у сервиса психотерапии и исторического подкаста? Да примерно все. Взять хотя бы вот этот самый выпуск, который вы сейчас слушаете. Ну, а сколько историй о личных кризисах, трагедиях и сложных временах рассказал я в закате империи за все время, просто не сосчитать. Слава богу, что сегодня способы справляться с душевными трудностями несколько изменились. И в моде сейчас качественная и поддерживающая терапия, которая учит оставаться самим собой, относиться к себе с пониманием и сохранять личные границы. Так вот, наши партнеры из Zigmund Online именно этим и занимаются. Они помогают нам познакомиться с собой поближе, а еще найти помощь, чтобы справляться с непростыми периодами в жизни. Zygmunt Online – это технологичный сервис с удобным личным кабинетом, где можно планировать сессии. А заниматься с психологами Зигмунд Online можно в любом удобном месте и с любого устройства. Получить помощь и поддержку в Зигмунд онлайн можно когда и где угодно, а с моим промокодом Закат первая сессия с психотерапевтом будет на 30% дешевле, то есть всего 1950 рублей. Промокод действует до 31 декабря 2023 года, а прийти на сессию со скидкой можно до 31 января 2024 года. Все подробности в описании этого выпуска. Так, давайте разберемся, в чем заключалось учение Рудольфа Штайнера, что это за теософское общество, главой которого в Германии он являлся, и еще что такое антропософия. Значит, все началось с Елены Бловатской, которая разработала свою систему мира и основала, собственно говоря, теософское общество. И это, пожалуй, была такая первая попытка скрестить индуистские практики и мировоззрения с европейскими. Существует карма и переселение душ. Вместе с материальным планом есть тонкие планы. И на этих тонких планах живут сущности, такие же живые, как и мы. И с ними можно взаимодействовать. И вот среди этих сущностей есть высшие существа, которые заботятся о человечестве и планете. махатмы Вот, например, Иисус Христос тоже один из махатм. Учение Блаватской объединяет внутри себя и христианство, и ислам, и буддизм, и индуизм. Оно как бы объясняет все религии и все веры, но при этом самой религией вроде как не является, потому что суть теософии – это классический европейский философский идеализм. Кант и Гегель. Кстати говоря, фан-факт: простите, не удержусь. Министр финансов Российской империи и первый премьер-министр России Сергей Юрьевич Витте был двоюродным братом Елены Бловатской. Deep State. Так вот, всех этих высших существ, то есть, да, я имею в виду Махатм, а не Витте, все эти тонкие астральные планы и самого себя мы, люди, можем познать. И, в общем-то говоря, познанием себя и мира и должен заниматься человек. Это его цель. Так вот, Рудольф Штайнер был главой Теософского общества Германии. И, так сказать, он был главой Ганорис Кауза. Ну, в смысле, чисто за заслуги. Потому что он сам никогда в Теософское общество не вступал. И вот как раз, когда Белый и Ася последовали за Штайнером, немецкое теософское общество отсоединилось от мирового теософского общества и образовалось свое собственное, которое Штайнер назвал антропософским. И вы, скорее всего, не знаете ничего про Штайнера, сейчас не так много его последователей, но вообще он оставил большое наследие. Ну, например, вы слышали, может быть, про вальдорфские школы, они очень популярны в Германии, ну и в России они тоже есть, и в Украине. Программа в этих школах отличается от обыкновенной. Так вот, вальдорфскую педагогику создал как раз Рудольф Штайнер и антропософы. И вообще они много чего разного создали. А еще и теософия, и антропософия — это подчеркнуто интернациональные учения. У них цель такая — все человечество должно объединиться в одно дружное и мирное сообщество. Ася Тургенева и Андрей Белый хотят быть рядом с учителем, но с деньгами у них совсем плохо. Издатель Белого Метнер со своей звездой рассорился. Теперь за Белого хлопочет Александр Блок, пытаясь пристроить недописанный роман. Э -э кажется, придется возвращаться в Россию, а Ася и Белый просто на нуле. Но Штайнер говорит Белому, что тот уже твердо встал на путь духовного развития. И даже если ему придется уехать, то он скоро вернется. И так и произошло. Стараниями Блока, трудности с были урегулированы, и роман «Петербург» удалось напечатать издательство «Сирин». На два месяца все-таки Белый и Аси едут в Россию, чтобы уладить все дела, и возвращаются поскорее назад к учителю. Они третий раз приезжают в Европу, и ровно в то же самое время, когда можно поучаствовать в самом важном деле, которое задумал Штайнер. В 1913 году доктор решил, что надо создать свое... Так сказать, эко-поселение. Ну, короче, надо осесть на землю. И для этого приобрели участок в Швейцарии, недалеко от Базеля, в деревне Дорнах. И на этом месте стали строить Гётеанум. Гётеанум — это большое здание, названное в честь Гёте, да. И это, пожалуй, неправильно назвать храмом. Это такой международный центр антропософии. Там и зал для собраний, и место для мистерий, и все вместе вокруг должны жить одной общиной. И вот и Ася, и Андрей Белый, конечно, присоединяются к постройке Гётеанума. Они переезжают в Базель, чтобы быть рядом со своим учителем. Я никогда в жизни физически не работал. А теперь, оказывается, вполне могу резать по дереву. И что это за великолепие – работать самому? Уходишь утром на работу, возвращаешься к ночи. Тело ноет, руки окоченевают, но кровь пульсирует какими-то небывалыми ритмами. И эта новая пульсация крови отдается к тебе какой-то новой песнью. Вот так вот довольно восторженно пишет белый другу в России. На постройке Гютаанама работали последователи Штайнера со всего мира. И русских здесь тоже было достаточно. Например, вместе со своим мужем приехала и старшая сестра Аси, Наташа. Одних столеров тут было больше 300 человек. Здание строили деревянное, на бетонном фундаменте. И еще каждая деталь этого здания должна была иметь смысл и работать на общую цель, и не походить на другую. На стройке работали еще и нанятые рабочие за зарплату, и обычно они выполняли самую тяжелую и неинтересную работу. А антропософы со всего мира работали бесплатно, обедали в дощатой столовой все вместе, а по вечерам Штайнер читал лекции в столярной мастерской. Между тем, э, несмотря на восторженное письмо на родину, не сказать, чтобы жизнь настройки у Белого задалась с самого начала. Вот Ася сразу же нашла себя. Она вместе с сестрой Наташей работала художницей. А вот Белого поначалу пристроили помогать немцу Зейфельду. и Немец занимался тем, что рассчитывал зарплату рабочим. Ну, рассчитывать зарплату как совсем не возвышенно. Кстати говоря, по мнению Белого, еще немец этот мухлевал с деньгами. Так что Андрей Белый через две недели перестал ездить на стройку и жил в Базиле. А Ася каждое утро отправлялась на работу. Белый бродил в скуке по городу. Обедал в убогом вегетарианском ресторанчике. Это его выражение – убогой. И да, они с Асей с прошлого года под влиянием Штайнера стали вегетарианцами. Кстати, с алкоголем тоже пришлось завязать. И это вот Белого несколько расстроило, потому что он любил пиво. Но больше всего из бытовых трансформаций Белого угнетало то, что Ася перестала с ним спать. И если ей самой э -э, целибат был очень естественен, то вот Белый мучился и страдал. Но когда заводил об этом с Асей разговор, там мгновенно становилась холодной и замолкала. Ну, типа, слушай, мы тут духовными вещами занимаемся, какой вообще секс? Между тем, в его воспоминаниях прямо чувствуется прорывающаяся, как бы сказать, чувственность. Вот он, например, пишет про спутницу доктора Рудольфа Штайнера, Марии фон Сиверс. Кстати, Мария фон Сиверс была родом из России. Вот что он пишет. Мария Яковлевна Сиверс в духовном плане открывается мне во всей ее огромности. Она все дни и все часы со мною. Она учит меня, посещает меня в снах. И когда я встречаюсь с ней и с доктором на собраниях антропосовского общества, то меня охватывает любовь, страх и неловкость что физический план не соответствует форме наших встреч на плане духовном. Я начинаю понимать, что какая-то тайна существует между мной, доктором и Марией Яковлевной». Но это еще не все, потому что одновременно с этим он начинает все больше и больше замечать или, может быть, убеждать себя, что Наташа, старшая сестра Аси, тоже смотрит на него не просто так. Вот он писал... Между нами вспыхивать стала искорка эротизма. В общем, Белый целыми днями ждет Асю со стройки, бродит по Базилю, дописывает свой роман «Петербург» и мучается от отсутствия чувственной любви. Между тем, на них, на эту пару, начинают с подозрением смотреть швейцарцы. Типа, а вы пара или нет? Если вы не муж и жена, то что это вы столько времени вместе проводите? Да, это был серьезный вопрос в Швейцарии. По швейцарским законам женатый парень вообще нельзя жить вместе. Никто в гостиницу тебя не пустит жить в один номер. Надо жениться для этого. А вы помните, возможно, что Ася была принципиальной противницей церковного брака. Ну, так вот, в Швейцарии, к счастью, можно было сочетаться браком гражданским, не церковным. И они, в общем, так и сделали весной 1914 года, чисто для удобства. Ну, еще Белый перестал слоняться без дела и начал столярничать, наконец. Начал вырезать большие балки на стройке. После свадьбы сына приехала поздравить мама. Впрочем, быстро выяснилось, что мама как была не в восторге от Аси, так и осталась. А приехала, кажется, не поздравлять сына, а спасать его. Она сама тоже какое-то время поработала на постройке Гётеанума, но уехала спустя несколько недель. Посорить сына с женой не смогла, и начала обвинять Асю в отдалении белого от мамы, и от дел в России, и от поэзии. Пошли скандалы и все такое. Типа, ты знаменитый поэт. Какие деревянные балки, какие медитации! Эта женщина тебе совсем голову задурила, бросай ее, типа. Но белый остался. При этом Ася становится все холоднее и холоднее. Она ищет здесь только одного: покоя, умиротворение и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным. А Белый все больше что-то суетится. И Белому кажется, что Наташа, старшая сестра Аси, все больше и больше обращает на него внимание. С каждым месяцем он видит все больше намеков от нее и как будто бы даже каких-то приглашений к действиям, но он гонит от себя эти мысли. Он усердно занимается медитациями, он зарисовывает видения и регулярно ходит к Штайнеру. И это было довольно эксклюзивно, потому что далеко не каждый член общины вот так просто мог ходить на чай к учителю. И Белому начинает казаться, что на него все больше и больше косятся немцы-антропософы. И завидуют ему. Плюс к этому он, кажется, устает от непривычной работы и нагрузок. И его тяготит, что он вообще-то знаменитый поэт. А тут, настройки он... Младший помощник младшего помощника Столера. И результаты его работы при этом совершенно не выдающиеся. Белый страдал. Под влиянием работы у доктора Ася перестала быть моей женой, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной означало или иметь роман с другой это при моей любви к Кассе было бы для меня невозможно. Или прибегать к проституткам, что при моих антропосовских воззрениях и при интенсивной духовной работе было тоже невозможным. Итак, кроме потери родины, родной среды, литературной деятельности, друзей, я должен был лишиться и жизни, то есть должен был, вопреки моему убеждению, стать на путь аскетизма. Я усиливал дозы медитации, я медитировал ежедневно часами в ряде месяцев, и эти медитации меня довели до экстазов, восторгов и таких странных состояний сознания, что внутри их мне открывались пути посвящения. А между тем они были порождением ее поступка со мною, отказа быть моей женой. И стало быть, в антропософии я стал терять Асю, самое дорогое мне в мире существо. А вместо Аси стала на всех путях мне подвертываться Наташа. Мои чувства к Наташе я переживал злым наваждением, но почему-то закралась мысль, что это наваждение подстроено доктором. Пришло лето 1914 года, и в воздухе отчетливо запахло войной. Здесь в Швейцарии было безопасно, это была нейтральная страна, но вообще-то само антропосовское общество состояло из всех национальностей, и немцев в ней было больше всего. Да, они все были пацифистами, и все вместе своей общей работой приближает тот миг, когда все человечество станет единым целым, без различия национальностей. Но Большая война совершенно точно должна была проверить убеждение на прочность. Белый вспоминал, как 1 августа, в день, когда Германия объявила войну России, Руководитель резчиков по дереву, немец Штраус, сказал белому «Вот мы и стали врагами», на что белый протянул Штраусу руку и тот ее крепко пожал. Но такое единодушие продолжалось недолго, потому что с фронта начали приходить новости. Германия вторглась в нейтральную Бельгию, чтобы обойти французские укрепления вдоль общей границы. И все поняли, что нейтралитет Швейцарии может быть таким же эфемерным, как и бельгийский. Когда приходили новости о том, как немецкая армия разрушала соборы и дома, немцы-антропософы находили этим новостям оправдание. И это бесило французов и русских. И начались ссоры. Кто-то из немцев стал говорить, что во всей войне виноваты англичане и что для самих русских будет выгоднее проиграть немцам. И Андрей Белый в этих дискуссиях явно с трудом мог держать себя. Он спорил с немцами, указывая, что мы вообще-то антропософы, а значит, мы пацифисты, и мы за мир и против войны. Но, кажется, делал он это с такой яростью, что самого Белого обвиняли в славянофильстве и говорили, что он просто хочет, чтобы Россия отобрала у Австро-Венгрии славянские земли. Короче, вы сейчас, думаю, прекрасно представляете, что начало происходить с Гетанами. Белый требовал поддержки у Аси, но Асе были совершенно неинтересны споры о войне. Теперь к страданиям Белого от того, что Ася больше не его, от того, что он, большой русский поэт, прозябает в Швейцарии, от того, что немцы ревнуют его к доктору, присоединилось еще и то, что его стали считать шовинистом. И спасение было только в духовной практике. Работая над собой, Белый все больше и больше понимал и видел нити, связывающие все со всем во Вселенной – а еще уже наяву, не в медитации. Он ясно видит, что его хочет Наташа. Белый напрямую жаловался Ася, но Ася только рассмеялась на это и посоветовала Белому подарить Наташе цветы. Белый юмора не оценил. И тогда Ася попросила вообще больше, а Наташе не заговаривать никогда. Белый опять уходит со стройки в Базель, бродит там по улицам, смотрит кино и сидит в кафе, но мысли о Наташе преследуют его. Он писал. Наташа избегала разговора со мной вдвоем, мне бросает одновременно намеки, что разговор будет после того, как это случится. Мне стало казаться, что она подстрекает меня к тому, чтобы я ее взял как мужчина, взял насильно и даже потрунивало над моей трусостью ее взять. Бедом Андрея Белого добавилось и то, что он стал видеть, что не только Ася и Антропософы от него отдаляются. Он видит, что ближний круг Рудольфа Штайнера и его жены Марии фон Сиверс тоже все дальше и дальше от него. И Ася, и Наташа входят в этот круг. А он, судя по всему, уже нет. И вот в начале зимы сестры Ася и Наташа пошли к Марии фон Сиверс, чтобы поговорить про Андрея Белого. Потому что, кажется, с ним происходит что-то странное. А когда Белый узнал, что сестры ходили к жене учителя, он накатал Марии фон Сиверс огромное письмо. Это письмо просто невозможно процитировать. Это просто какой-то бесконечный поток мыслей с цитатами из стихов своих и из работ Штайнера. Если бы вы прочитали это письмо, вообще не зная всей этой истории, то вы просто не поняли, в чем его суть. Типа, а что ты хочешь сказать? Ну, непонятно. Но даже если всю эту историю знать, то из письма понятно только одно. Что Белый ужасно, ужасно переживает, что сестры говорили с Марией фон Сиверс о его отношении к Наташе. Но в любом случае он в этом письме говорит, что его поступки продиктованы поисками, я цитирую, «тайны воплощенной любви с верою, что в центре этой тайны стоит новое откровение о Христе». Ни в коем случае это не следствие вынужденного целебата. И уж точно он сам никак Наташу не преследует. Просто они все находятся под воздействием каких-то высших сил. Ну, возможно, высшие силы или даже, может быть, силы пониже как-то воздействовали на Андрея Белого, но... Дело в том, что сама Наташа никаких намеков, оказывается, Андрею Белому не давала. Все эти воздействия женских чар происходили только в голове у Андрея Белого. В начале 1916 года Белый объявляет, что он уезжает в Россию. Поводом к отъезду было предписание о мобилизации Белого и других мужчин из русскоязычной общины Гитаанома. Но, кажется, вот этот разговор сестер с Марией фон Сиверс просто вскрыл какой-то нарыв, который зрел очень давно. Ася приняла эту новость совершенно спокойно. Андрей Белый для нее уже совсем не близкий человек, не друг, не муж и не спутник на духовном пути. Белый едет в Россию, но, конечно, в армии он служить не собирается и сразу же выбивает себе медицинское освобождение от службы. Он возвращается домой в Россию спустя четыре года после своего исчезновения. Не сказать, что он совсем забыт, он все еще один из самых знаменитых поэтов, но он давно уже ничего не писал и никак не проявлял себя. Роман «Петербург» был напечатан в 1913 году. И за все оставшееся время под именем Андрея Белого был напечатан только один текст – его статья о Штайнере. «В России всем казалось, что Белый ушел от суеты и нашел мир и спокойствие в антропосовских практиках, но до спокойствия было далеко. Поэт вернулся из Швейцарии гораздо более взбудораженный и безумный, чем был до отъезда и до знакомства со Штайнером». У него мания преследования. Волосы его посидели, но также торчат во все стороны, как будто заряжены электричеством. Он постоянно находится в состоянии какого-то нездорового возбуждения. Он начал пить и ударился в загулы. А о Штайнере и об антропософии он вспоминал со злостью. Я сказал, возьмите всего меня. Мне ответили, мало, давай и жену твою. Отдал, сказали, иди на все четыре стороны. Ты отдал все и больше не нужен нам. Он продолжал любить Асю. Он писал ей письма, спрашивая, вернутся ли ему в Швейцарию, к ней. Ася отвечала так. «Если ты и правда хочешь приехать, я тебя поддержу, но, извини, ответственность за это решение я брать не буду». И Андрей Белый больше никогда не приедет в Базель. После революции он вырвется из Советской России и встретится в Берлине со своей бывшей женой и со своим бывшим учителем. Со Штайнером разговора не получится. А вот с Асей все казалось куда хуже. В Берлине Белый увидел, что Ася, оказывается, не такая уж противница романтических отношений. Она стала встречаться с поэтом Александром Кусиковым. Причем она писала Кусикову в письмах про Белого вот что. «Ты спрашиваешь, люблю ли я Андрея Белого? Как ребенка, который потерялся и плачет, душа разрывается от жалости. Ломаясь, он и меня надломил». «Малейшее мужское в нем ко мне во мне вызывает негодование, чтобы не сказать больше». И Белый тогда в Берлине, кажется, полностью обезумел. Он напивался и непрерывно тусовался в дансингах. Причем он даже стал известен как некий сумасшедший русский, который танцует безумные танцы. Ходосевич говорил, что Белый танцевал не просто плохо, а страшно, и приставал к женщинам. Иногда его прорывало. Он пил, после чего начинались сумбурные исповеди». Однажды ночью он пять раз повторил мне одну историю. После пятого повторения, каждые минут по сорок, я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь. «Пустите же, я вам хочу рассказать!» Он жаловался, что Ася предала его. Затем говорил, что Ася не виновата, а виноват Рудольф Штайнер. Потом, что нет, Штайнер – великий человек. Во всем виновата жена доктора, Мария фон Сиверс. А заканчивалось все обвинениями в адрес гнусного похитителя чужих жен, поэта Кусикова. В ночь на новый 1923 год загорелся деревянный Гётеанум. Весь первый день нового года он будет гореть и останется от него один только фундамент. Но Гётеанум отстроят заново, уже из бетона, и он стоит до сих пор. Ася Тургенева будет тут жить до конца жизни и умрет здесь, в 1966 году. Детей у нее не будет, замуж она больше не выйдет. Сериал «Закат Империи» на Ютубе закончился. А вместе с ним закончились и мейки которые мы делали каждой серии. Слушайте их, если вы еще не приобщились. Мне кажется, это просто уморительный контент. Но теперь я возвращаюсь к послекастам и решил немного поменять их формат. Теперь в послекастах каждому выпуску я буду рассказывать, откуда я взял информацию, которую рассказал вам здесь, насколько ей можно доверять и что из этого мне пришлось опустить, о чем спорят историки, изучая эти события, а также, как обычно, расскажу некоторые сайты-стории, которые не вошли в выпуск. Все послекасты доступны по подписке. Во-первых, в платном телеграм-канале и в приложении Apple Podcasts. И там, помимо моих историй, вас еще ждет другой контент нашей студии. Бонусные выпуски с Первородии, полтора Земли Копа и два по цене одного. Эксклюзивные эпизоды подкаста Конкуренты и почему мы еще живы. А также закрытый подкаст Студия о том, как работает наша студия. И это все в закрытом телеграм-канале и в Apple Podcasts. Еще есть Patreon для иностранных карт и Boosty для российских. И там есть контент только от меня, только от «Заката Империи. Но зато помимо послекастов, там еще есть тексты, разные короткие истории из дореволюционной жизни, новости, анонсы о подкасте и не только. Я там раскрываю пасхалки и вообще рассказываю, как делаю подкаст. Подписывайтесь туда, куда вам больше нравится и где вам удобнее. Все ссылки в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Редактор – Катерина Серебренникова, фактчек – Ксюша Абросимова, работа со звуком – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Арина Левицкая и Юлия Стреколовская. До встречи через неделю.